0: Tere tulemast kuulama energeetika teemalist podcasti. Suurajooneline Eesti päevalehe energeetika konverents on küll läbi. See toimus märtsi kuus, kuid teema on igapäevaga üha kuumem. ja ei ole näha, et, et me sellest kuidagi vähem räägiksime. Energeetika valdkond suuri lai, aga, aga viimast, viimast kuu aja sündmused Ukrainas on kindlasti seda teemat aina kuumemaks tegemas. Täna räägime peamiselt siis energeetika sektori sellisest juriidilisest vaatest, kuigi me ei saa siin ülega ümber ka, ka sellisest praktilisest poolest, kuidas on külas advokadi voles Vandeadvokaat Edgar Kai Velbri, tere!
1: Tervist! Eeta kutsumast!
0: No tõepoolest meil on väga palju Delfi ärilehes, kus, me, kus ma igapäevaselt siis toimetan ja tegutsen Vaat, et muid teemasid ei olegi, mis, millest kirjutada, kui, kui energeetika erinevad nurgad, nii Euroopa suund kui Eesti suund, aga äh, olime mõlemad sellel Energeetik konverentsil väga huvitav, oli äh, laval käisid äh, targad inimesed rääkimas ja, ja, ja tekis selline tunne, et, et kui nüüd kõik need plaanid, mis siin äh, meestel ja naistel on tööse panna, siis äh, ei tohiks meil äh, muret olla, ometi äh, muret on küll aga sellepärast, et ka seal lavalt jäi ikkagi 1,2 sellist hinge, Mis, millest taaks just ka siin selles saates rääkida investeerimiskindlus oli üks selline teema, mis jäi kõrvu ja, ja just see, et, et kuidas riik saaks ja peaks taastumenergia energiainvesteeringuid toetama, huvilis on palju, aga samal ajal on, on ka tundub selliseid takistusi, mida siis investorid näevad. Etkarga ja Velbri, mida milline see olukord meil siis siin, on just kui nagu investeeri ja investori vaates.
1: Just, kui, kui nüüd sellelt konverentsilt midagi kõrva taha panna ja, ja, ja kui, me vaatame, kui me vaatame ka enda igapäeva tegevust, siis tegelikult investorite huvi energiasektori suhtes on väga-väga suur. Ja, ja just, just siin tuuleenergeetika, päikesenergeetika ütleme taastuvenergia lahendused laiemalt. Nüüd, eks, eks ajalooliselt Eestis et see riigi ja investori suhe energiasektoris on olnud natukene selline valuline, et ühel poolt, ühel poolt on energiasektor läbinud sellise suure liberaliseerimise, teiselt poolt enam vähem ühest aktis sellega on siis eelkõige tuuleenergeetika arendused pidanud, pidanud siis sellist pikka seda kaitseministeeriumiga. Nüüd no, ilmselt, ilmselt ei ole mõted sellesse pikka ajaluku siin, siin minna, et, et no, rõõmusõnumid on meil nii palju, et, et praeguseks on kaitseministeeriumil uute radarite uh, hankelepingud sõlmitud ja, ja isenesest aasta 2025 alguseks peaks, peaks väga suured teritoriumid Eesti maismaalt tuunenergeetika arendamiseks avanema. Nüüd uh, no, üks, üks lootus ja, ja ootus selle, selle Ukrainasaja valguses oleks, Ja, ja ma, ma ei saa väita, et sellega ei tegeleta, aga no, suure on tegemist riigisaladusega, et, et kas kaitseministeeriumil oleks võimalik kuidagi seda, seda radarite temaatikat veelgi kiirendada. Ehk et kui me täna räägime suuresti mobiilsetest radaritest, me räägime radaritest, mis on meie liitlaste juures juba kasutusel, siis kas, kas meie tänaste, ütleme, kerkinud riigikaitse vajaduste ja... Ja teiselt poolt energiejulge oleka vajatust raames oleks võimalik seda protsessi veelki ette poole tuua. Me ei rääkis mitte aastast 2025 vaid 2024 või isegi, või isegi veelki varem.
0: Lisaks ongi see merejala planeering, mis nüüd siis on ka venimas natukene ja sealgi konverentsil oli kuulda nurinat, et, et ikkagi oli lubatud, et see saab varem kinnitatud, aga nüüd on ta ikkagi veel kuskil kinni.
1: Just, et... et Tegelikult, eks, eks ka ettevõtjatel on väga raske sellises, sellises keskkonnas pikasi plaane teha, kui isegi lühikesed plaanid pidevalt edasi kipuvad lükkuma. Et, et täna me oleme endiselt sellest teadmises, et, et riik loodab mereala planeeringu siis kinnitada, kehtestada, aasta suveks. Eks, eks realistikult võib igaks arvestada, arvestada sügisega, aga, aga selge on see, et, et, et ta on nüüd tulemas. Eks, eks meretuulepargi arendus, kui selline on, on, on väga pikk protsessi ja, ja kui me räägime nüüd sellest mereala, mereala planeeringust, siis selle, selle suuri meelis on, on see, et sellega nüüd on, on maha võetud suur hulk selliseid potentsiaalseid vaidlusküsimusi, mida muidu peaks iga meretuuleparga arendusega läbi käima eraldi seisvalt. Et ma väga loodan, et, et selle mere, mereala planeeringu kehtestamisega nüüd, nüüd ka, ka avatakse tee, mitmetele paraleelselt kulgevatele meretuulepargi arendustele Eestis?
0: No küsin ühe, ühe küsimuse vahele ka selle kohta, et, et kui mere rääkida, siis siin ka selle konverentsil oli juttu Elvindi projektist, mis siis on, on just kui Eesti, no ütleme, vajanduse enda selline algatus, aga nad on, on ka öelnud, et, et see on mõeldud selleks, et, et ise sellise keeruline protseduur läbida ja siis ikkagi anda see, see koht ja reaalselt kellegi teise arendada. et, et On see, on see mõistlik lahendus, tundub see midagi sellist, mis mis on kindla peale minek, et, et riik ise siis kuidagi no, endale vaste ei hakka kaikaid -kaik kodarates heitma või? mida sellest arvata?
1: Ütleme, siin, siin nüüd tekib natukene vastuolu sellise kahe meretuule arendamise sellise lähenemise vahel. Et, et Eesti on seni lähtunud sellest, et merealad on, on avatud kõigile ja, ja teatud merealal esimene huviline saab selle ala endale siis hoonestuslaa menetlusega nii-öelda ära broneerida. Seejärel hakatakse läbi viima keskkonnamõõdu hindamisi ja, ja toimub siis kogu see edasine arendusprotsess. Nüüd mitmed teised riigid on võtnud selle lähenemise näiteks konkreetselt äh, siit samast lähedalt äh, Leedust. On meil näide, kus, kus riik siis loodab arendada äh, ühe meretule ala piisavalt kaugele valmis, et see on nii-öelda pild, äh, Sellel on olemas äh, siis kõik vajalikud lood, liitumised, keskkonnauuringud, ja, ja seejärel, kui see protsess on selle staadiums, siis panna see enam pakkumisele. Äh, Ka, ka Euroopas tegelikult on, on eembongumba varianti kasutatud ja, ja Holland, kes on üks, üks selline Euroopa meretuule eestvedajaid olnud, kasutas siis algselt sellist hästi liberaalset eesti lähenemist ja mingihet kui avastati, et, et arendajad võistlevad väga hooksalt samade merealade peale selliselt, et keskkolu uuringute laevad vaatad sõidavad teine otsa, Siis, siis otsustati üle minna sellele no, nii-öelda siis leedu leedumudelile. Ja siis nüüd see, nüüd see Elwindi projekt on, on sisuliselt see leedu mudel. Küll aga tasub silmaspidada, et see, see mudelite vahel üleminek ei ole ja lihtne. See tõttu, et, et ka Elwind, mida siis Eesti poolelt aja, ütlema, arendab nii-öelda Elering, et, et ka nemad ei saa ise enda projektile või, või Eesti riigi projektile pakkuda liitumist põhivõrguga kõelist tingimuste. Ehk et kui me räägime, et, et meretuuleparkide suurim koht Eestis tõenäoliselt järgmise 10-15 aasta jooksul on, on põhivõrgu võimekus neid tohutuid uusi tootmisüksuseid ära mahutada, siis on, on hetkel keeruline näha, et, et kuidas, kuidas on võimalik sellele elu, projektile pakkuda, nagu see lisand väärtus, et investoril oleks garantii, et, et see liitumine liitumisleping on sellele eluindil olemas.
0: Ja, no me tuleme bürokraatia juurde tagasi natuke hiljem veel ja, ja, ja selle investeerimise poole peale, aga pöörame korraks pilguga oma valitsuse tasandile, et mulle väga meeldis seal... Sellel konverentsil küll oli ta siis nii ekspertide paneeli liige, kes, kes selle idee välja käis ja see ole mitte uus idee, aga, aga siiski päris, päris hea idee mina arrast, et oma kui kuinad juhtuvad olema näiteks oma teritoriumil oleva see taastu energia lahenduse või, või ikka siis tuulepargi või no päikese parkide vastu üldiselt vist väga ei olda, aga aga jah, et näiteks tuulepargi vastu, et siis neil peaks olema selgelt ka oma arengu kavas või, või dokumentis ära märgitud, et kus nad siis seda energiat saama hakkavad, ehk siis, et mitte lihtsalt öelda, et ärge siia tehke, meie ei taha, vaid võid selgelt ütlema ka ära, et, et aga, aga noaber vallas on juba üks suur projekt ja meie, meie nii-öelda hakkabki tulema, et, et kuidas see kohalik omavalitsed vaade peaks siin olema, kuidas see muutunud on, kas omavalitsed saavad aru, et me oleme oleme ikkagi päris palju uues olukorras ka siin tänu sellele sõjategevusele, mis Ukrainas toimub.
1: Ütleme nüüd, nüüd, selle sõjategevuse vahetu mõju hindamiseks on, on täna veel natukene vara, et, et need loomenetluste protsessid on piisavalt pikad ja Ja, ja seda ilmselt me saame hinnata siin, siin lähima aasta kahe jooksul. Küll aga, küll aga tuleb öelda, et siin viimaste aastate jooksul üldiselt on ikkagi mingi murrang toimunud. Et Ühel poolt, ühel poolt on kindlasti haldusreform aidanud kaasa sellele, et, et kohalikud omavalitsed on suuremad, neil on parem hald, haldussuutlikus ja teiselt poolt on, on ministeriumite poolt siis toimunud tegevus selleks, et... et energiatootmise alad oleksid kohalik omavalitsuste üldplaneeringutes kajastatud. Ja, ja kui me räägime nüüd taaskord sellest, sellest haldusreformist, mille järel tegelikult sisuliselt suurem osale Eesti kohalikest omavalitsustest tekis vajadus võtta vastu uus üldplaneering, siis, siis tekis ühel poolt nii see, nii see õige hetk nende küsimuste peale mõelda, kui ka siis teatud mõttes valmidus sellega tegeleda. Et, et täna me ikkagi paljude kohalik omavalitsuste puhul juba näeme, et, et, et nii-öelda tuulealad on seal ette nähtud, kus oleks siis tuuleenergia tootmine võimalik. No, Isenesest selline, kui me, kui me räägime sellest, et, et planeerimispädevus on meil täna kohalik omavalitsuse tasandil, siis, siis viia ka see, see mõttes vastutus energijulgeoleku eest kohalik omavalitsuse tasandile vähemalt, vähemalt mõtteliselt ei ole, ei ole selles mõttes halb plaan. Eks praktikas on muidugi raske ette kujutada, et kuidas see välja peaks nägema, et, et, et kui nüüd kohalik omavalitsus kirjutab, et, et kavatseme osta naabri juurest ja, ja, ja seda teevad selle naabri kõik ümbritsevad kohalikud omavalitsused, et no, siis suure tõenäos see, see praktiline mõju on küllalt väike, aga igal juhul ta sunnib vähemalt mõtlema ja, ja eks teoorias võime ju loota, et ta annab, ta annab ka võimaluse siis kohalikele, keskonna liitutele, seda planeeringut vaidlustada, kui see, kui see selgitus eel usutav.
0: No oled, olete, ise kokku puutunud just nimelt selle kohaliku omavalitsuse teemaga ka, et, et mis seal see peamine peamised mured nendel on, et, et siia no, kostuvad sellised, ütleme, emotsionaalsemad mured nagu, nagu mingisugune heli ja, 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 ja ütleme ka visuaalne selline pool, et ei ole ilus vaadata ja nii edasi, aga, aga mis, mis need nagu, tegelikud mured siis seal nendes omavalitsus on olnud, et, et, et miks on olnud vastu, et on kuulda ka seda, et ikka varendajad on ka selles mõttes natukene pahasti käitunud siin ajaloos, et, et nad on tulnud, tulnud ikkagi No, kohalik juurde no, enam vähem ütlema, et, et leppige sellega, et me siia teeme ilma, et nad oleks enne, enne teinud eeltööd, et, et, et see on ka rikkunud nii mõnegi suhte ära
1: kindlasti on, siin, kindlasti on siin ruumi visata, visata nii kive mõlemasse kapsa, et, et kui, me, kui me paneme ennast korra selle, selle kohaliku elanike kingadesse, siis tema vaatest, ju, ju tuleb Tallinnast keegi, keegi ülikoonas mees, kes teatab, et me nüüd hakkame Tallinna jaoks siin juures elektrit tootma. Noh, mille peale no, loomulikult võib-olla tekida küsimus, et kulge, et Tallin on ka mere ääres, seal puhub tuul, et, et pange oma tuulikud Tallinasse, kuidas seda ta elektrit nii väga tahate, eks ole? Noh, teisel poolt, teiselt poolt on, on tihti peale näha, et, et kohalikes elanikes on selline, selline põhjendamatu hirm. Erinevate, erinevate arendustes alguse õlge suhtes. Me just hiljuti nägime, nägime ühes kohalikus omavalitsuses olukorda, kus, kus kohalikud elanikud vaidlustasid planeeringu algatamise otsust see tõttu, et selles ei olnud käsitletud noh, küsimusi A, B ja C. Ja, ja noh, tegelikult ju Eesti õiguskorras see planeeringu menetlus ongi just nimelt selleks ette nähtud, et küsimusi A, B ja C käsitleda, vajadusel neid lahendusi täpsustada, tõsta neid tuulikud ühte teise kohta ümber, neid joondada, neid madalamaks muuta, neid vähemaks muuta, viie läbi tuule siis müra uuringuid, viie läbi helkimisuuringuid ja need asi. Et, et, selles mõttes võib kindlasti öelda, et, et hirmul on suured silmad ja, ja mis, mis puudutub näiteks meretuuleparke siis ühel, ühel hiljutusel üritusel äh, Hollandi näitel soovitati, osta kohalikele, kohalikele siis elanikele arendajakulul lennupiletid hollandi või taani meretuuleparkide äärde, selleks minna oma kõrvaga kuulama ja oma, oma silmaga vaatame milline see mõju siis täpselt on et, et noh, kindlasti, kindlasti neid erinevaid innovatiivseid ja vähem innovatiivseid lahendusi on et, et no, eelkõige tasuks vältida ilmselt sellist, sellist suurt vastandumis sellepärast sellisel juhul Sellisil juhul ei, ei veena nagu seda vastaspoolt enam, enam ühegi argumentiga ega isegi sellise kohapeale viimisega ümber, et sellisil juhul peab selle asja tõenäoliselt lõpuks lahendama kohus, mis ei ole kindlasti kummagi poole huvides.
0: Eee, no peame rääkima ka sellest kohaliku kasumudelist, mis samamoodi siin ootab, ootab lõpliku... Eelda, Täppi I peale, ehk siis, et, et ma isegi ole kursis, kui, kui kaugel või kui lõplik see, see praegune see plaan siis on, et, et mida, mida on võimalik pakkuda kohalikele sel konverentsil ei juttu, seda, et tegelikult suured on, on vaatud, et on vaatatud noh, pakuvadki rohkem kui, kui tegelikult see sama kohaliku asumudel võiks siis kohalikele tagada, ehk siis, et, et on olnud heldemad oma plaanides, aga, aga mida siin üldse, nagu selles mõttes seal no, räägiti sellest, et, et võiks pakuda ala tasuta samasti, et sa ei ütle mitte seda, et oleme Tallinnast ja, ja tahame siit elektrit tootma või sa pakud ka kohalikele seda ja, ja, ja no, lisaks siis kõik see, et, et nii rahalised, rahalised seal meetmed ja, ja kohalik omavalitsele ka raha, et, et nad omakorda saaksid midagi kohaliku sõlus paremaks teha, et, et mida me sellest kohaliku mudelist peaksime arvama ja, ja mida seal siis teha saab.
1: Eks see, eks see kohaliku mudel on muidugi konseptsioonine natukene kummaline arvestada, see, et, et kui, kui keegi nüüd tahab, tahab rajada piirkonda asfalti tehase või tehase või, või, õlle teha, või, või noh, ükskõik millise millise, siis tootmise üksuse, mis, mis võib potentsiaalselt tekitada mingit müra või mingit vibratsiooni või mingit lõhna, mis jääb küll seaduses sätestatud normide piiresse, aga noh, on prinsiibis võib olla mingitel tingimustel häiriv. Et, et siis me ei eelda, eks ole, et, et keegi annaks kohalikele elanikele nii palju kui vaja õlut või, või, või nii palju kui vaja, vaja asfaltit. Eks ole, et noh, samas... Samas me räägime, me räägime sellest, et, et, et tuleks maksta nii rahaliselt või anda tasuta elektrit või, või anda, anda osalusprojektidest, eks ole, et neid, neid, neid mõtted on siin olnud erinevaid. Aga, aga eks, eks praktikas on ta, on ta sellise vastuseisu ületamise meetodina selles suunas liikunud poolest, et, et järjest rohkem on sellised kokkulepeid vabatahtlikult. Siin tuleb küll ka väga, väga ettevaatlik olla ettevõtja poolelt. Et kui ettevõtja läheb nüüd kohalikule omavalitsusele pakkuma kohaliku, kohaliku kasu, et, noh, et ma maksan teile planeeringu eest 10 000 eurot aastas, et siin, siin tuleb vaadata, et ei ületata sellist kriminogeense tegevuse piire. Aga ka ühe sellise noh, emotsionaalse pakkumisene, millel on ka väga selge rahaline väärtus. Ütleme, ma, ma, ma ise näen ja ma ise tunnetan, et kui minul oleks vastuseis naabrusse, kerkiva tuulapargi suhtes, et kui see pakkumine oleks mitte rahas, vaid see pakkumine oleks mingis mõistlikus, kodumajapidamise koguses elektr tasuta elekter aastas kuni, kuni tuulepargi tegevuse lõpuni, et see võiks kindlasti olla, olla argument, mis, mis nagu toimib ja mis, mis, mis emotsionaalselt on, on seotud selle sama tootmisüksusega. Ma
0: tegis koha siin küsimus, selline juriidiline küsimus, et, et kui oli, oli jutusest teha, ja sellest näitest, et kas siis A, nii öelda, noh, tõenäoliselt nagu, et taka järgi seda teha ei anna, aga, aga, et kui see nüüd kohaliku asumudel niimoodi tuua välja, et siis edas pidi, noh, miks mitte tõepoolest, kui kuskile mingit tehast looma hakatakse, siis inimesed hakkavad, tulevad selle kaardiga välja ka mingite muude projektid juhul, et, et võib see oht olla või... või
1: Ei saa välistada, eks, eks õllatehase puhul muidugi tänapäeval ilmselt, ilmselt need mõjud on suhteliselt väikesed, et võib-olla võib mingit leivalõhnan on, on ümbruskonnast tunda aeg ajalt, aga ütleme näiteks siin karjääride ja, ja muu sellise puhul on, on mõjud kindlasti suuremad. Ja no, samamoodi, kui me räägime, räägime ehitustegevusest, siis suuremate kinnisvara kinnisvaraarenduste ehitus võib kesta aasta kaks, sellest juba ainuüksi, ainuüksi selle maa, sisse augu rajamine võib võtta enam kui aasta, Et sellelgi on väga märkimisväärne keskkonnamõju ümbritsevate elanike jooks, no, müra ja kõik muu. No, ometigi seal me, seal me näiteks sellisest kohaliku kasumudelist ei räägi. Et...
0: Mm -hmm. No ja, et... Äh... No see kohalike vastu on, on selles mõttes eh, olnud huvitav teema ja see mitte minu tagahoovi eh, tõenäoliselt, eh, tõenäoliselt me näeme seda ka edaspidi ja alati on neid, kes kes, eh, kes jäävadki ikkagi oma seda trummi taguma eh, ja, ja tegelikult ka meretuleparkide puhul on ju, on ju sama näha, et, et ehkki seal on see, mis veest toimub, see on, see on siis mure Kohaks, et, et kuidas kalad kogu selle asja üle elavad. Aga pööraks nüüd teema veelkord sellise bürokraatia poole peale. Selge on see, et, et need loomenetluse protsessid on, on pikad ja nad peavadki pikad olema, ja seal on vaja väga palju uurida ja, ja selgeks teha enne, kui projektiga saab pihta hakata. Noh, juttu on sellest, et nüüd jah, tõesti kaitseministeerium! oma piiranguid oluliselt leevendab ja maha võtab, aga, aga mis noh, on, on seal kuskil veel selles kogu selles protsessis neid kohti, mida tegelikult annaks oluliselt efektiivsemaks teha ja olukorras, kus me ikkagi energiajõulgelekust räägime, siis, siis peakski tegema?
1: Eks, eks ikka on, aga, aga eks nagu iga menetluse puhul on, on ka need loomemenetlused natukene selline ühiskondliku kokkuleppe koht, et, et mida rohkem me neid lihtsustame. Seda, seda rohkem me jätame sisse teatud määral sellised selliste ohti, et, et mingid asjad, mis jäävad käsitlemata, mingid arvamused, mis jäävad kuulemata või mingid, mingid ütleme, uurimused, mis jäävad tegemata. Mida, mida nüüd saab teha on, on, on see, et me peame arvestama, et mitte ainult ei ole, ei ole see, see menetusele kuluvaeg selline ütleme, paratamatus, vaid et tegelikult ju kohalik omavalitsuse võimekus neid, neid asju menetleda on selles mõttes piiratud ressurss. Ja, ja kui me räägime tänasest energiejulgeoleku ja energiakriisist ja, ja samal ajal rohelenergiale üleminekust, siis, siis selge on, see, et neid projekte et tuleb ja saab tulema lähima 5-5-10 aasta jooksul menetluskoguses. Üks asi, mida, mida minu arvates kindlasti võiks kaaluda, on see, et anda nendes loomenetlustes menetlusprioriteet energeetikasega seotud siis projektidele. Seda nii, nii siis tootmisüksuste puhul, nii, nii võrgu puhul. Kui ka, kui ka siin ütleme salvestus ja, ja, ja muud, sellised, muud sellised projektid, et, et see kindlasti aitaks väärtuslikku aega nendelt, nendelt oamenetlustalt maha lihvida.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Jah, see, see on väga õige. Oles on ka Lätis-Leedus tugev tegi ja, ja Leedust siin oli, oli juba juttu põgusalt, aga mis minine olukord neis kahes riigis on, et siin Eneth Vitkriin ikkagi ka räägib, räägib sellest, et nad toimetavad väljas päris, päris palju, teevad seal parke, et on seal, on seal olukord meiega võrreldes kuidagi parem, on nad, on nad omadega kuskil kaugemal või, või, või väga vahet ei olegi, et oleme suht samas seisus.
1: No ütleme sellise elektriturumõttes me oleme üks võrgu piirkond, et, et nüüd kui, kui kolmas Eesti-Läti ühendus valmis sai, siis, siis tegelikult on, on Eesti-Läti leedu vahel piisalt palju rahvusvahelist ülekande võimsust, et, et kui, kui ühes kohas on elektrit puudu, siis, siis saab seda teisest kohast sinna eksportida. Nüüd, küll aga peab arvestama, et kogu selle piirkonna sellist elektriturudinaamikat on, on päris oma kui viimasel ajal mõjutanud Leedu selline väga selge välispoliitiline kurs. Et viimaste, aastate, viimaste aastate jooksul on, on Leedu võtnud välispoliitiliselt selline paltiriikide selge, selge liidrirolli, on olnud siin, siin nii sõnasajas Kiina aga Taiwani teemadel, aga, aga on, on, on siis võtnud väga selge seisukoha ka, ka Valgevenelt ja Venemaalt elektriostmise suhtes. Ehk et kuna, kuna Valgevenes küllaltki leedupiiri lähedale, mis tähendab, et küllaltki Vilniuse lähedale, rajati värskelt uus tuumaelektrijaam, mis, mis on väga sarnase disainiga kurikuulsa Tšernabali jaamaga, siis, siis leedukad teatasid, et nemad loobuvad täielikult sealt elektrienergia importimisest. Kuna samal ajal leedu enda energitootmis või elektritootmis võimekas on küllalt madal, siis, siis see tekitas natuke sellise, sellise puudujäägi ütleme leedus ja, ja, ja Läti on klassikluselt samuti olnud importi. Ja, ja kui me nüüd vaatame, kui me nüüd vaatame, et mis seal nii turgudel laiemalt toimub, siis, siis jah, vastab tõele, et üldiselt on Lätis leedus tuuleenergia arendamine tuuleparkide ehitamine viimastel aastatel kujunenud või, või, või kulgenud sujuvamalt kui Eestis. Kus juures neist kahest läti on klassikaliselt olnud sellises tagaja rollis, kus, kus väga suuri tuulepark ei ole kunagi olnud. Nüüd sinna, nüüd sinna neid ripurada rajatakse ja, ja ühe, ühe olulise asjaoluna võib siin esile tuua Just selle, et Eesti energia hiljuti soetas siis elektriotsemüügi lepinguga suure osa selle ühe, ühe, ühe läti uue seni suurima siis tuuleparki toodangust. Et, et see on nüüd see, mis andis siis sellele arendajale märkimisväärselt kindlust sellega, et sisuliselt see arendaja fikseeris ära oma elektriotsemüügi hinna tuleviku vaates. Ja, ja nüüd need sellised elektriotsemüügi lepingud või, või nagu inglise keeles öeldakse, PPA-ed, Power Purchase Agreementid, on, on kindlasti need, mis, mis sellist arendaja kindlust ja, ja investeerimiskindlust lähiaastatel hakkavad siin kogu, kogu piirkonnas suurendama.
0: Ja sellest see on täitsa omad teemad Eestine, et need lepingud, et, et küll on kuulda ka seda, et... et et no, see piirkond on nii, nii väike, et, et siin no, ei ole võimalik liiga palju neid, nagu, tõesti nagu, kui me räägime suurtes projektides, kus sul on vaja ikkagi selleks, et tõesti nende lepinguten ajal see projekt teha, on vaja vaja suuri tegijaid, et, et siis ongi siin, et no, ütleme, Pildikult öelda see võib juhtuda, et, et, et siia rajatakse küll mingisugune ütleme kas siis tuulepark või, või, või mis iganes muu selline no, tumajaam või, või mingisugune vesinik lahendus või mis iganes ja, ja tegelikult see elektrienergia müüakse täies mahus kuskile, ma ei tea, taani või, või norra või kuskile ära, et on füüsiliselt siin, aga tegelikult nagu üldises sellises Turu kontekstis ta ei, ei, ei tähenda nii-öelda elektri innale ole nagu midagi, et, et see on, on omate teema tõesti et, 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 et mida, me, mida me siin selles osas veel teada peaksime üldse, et, et see, on, see on selline ikkagi väike turgse et selles mõttes, kes see mees ja, 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 ja noh, sellepärast me ka siin magada väga ei tohi, et muidu lätlased leedulased teevad, teevad asjad ära
1: Just, et, et kui, me, kui me tahame saada pilti, et, et, et kui, kui väike see, see, ütleme, näiteks Eesti elektriturgi, Eesti põhivõrgu võimekus tegelikult on, et siis, siis hea näide võib olla, et, et kui me nüüd räägime meretuuleparkide arendamisest, siis ütleme, keskelt läbi on enamasti tegemist sellise tuhande megavattis võimsusega projektidega. Ja, ja samal ajal, kui me vaatame eleringi nõudeid siis elektritootmisrajatistele, siis Elering ei luba võrku ühtegi tootmisüksust, mille nominaal võimsus on, on suurem kui 350 MW, mis tähendab seda, et no, Eleringi vaatest on, on üks korralik meretuulepark, tegelikult kolm kõrvut asetsevad meretuuleparki. No, see tõttu, et, et kui, kui, kui see, kui see tuhande megawattine park mingil põhjusel seal tekiks kaablis riike või mingil põhjusel ta läheks korraga võrgust välja, siis Eesti elektrivõrglist ei peaks sellele vastu. Noh, kui meil on need paralleel ja, ja on kolm eraldi parki, noh, siis see risk on märkimisväärselt väiksem. Et noh, see tegelikult näitab, et kui, kui väike on, on, on see Eesti tänane siis elektri, elektrivõrk ja, ja see nõudlus selle elektrivõrku kaudu, No, teiselt poolt eks me peame teadustama, et, et rohepöörede valguses neid, neid investeeringuid elektritootmisesse, investeeringuid võrgutöödesse ja võrgu on vaja igal juhul ja väga suures mahus. See tõttu, et, et rohepööre on, on tegelikult suuresti ütleme selline teid, teise põlvkonna elektrifitseerimine. Et me, me elektrifitseerime selle, mis eelmisel korral jäi elektrifitseerimata, ehk siis autod. Öö, Ja erinevad, ütleme, tööstustarbimised ja, ja noh, võimalusel ka laevad lennukid. Kas me kasutame selleks surragaadina vesiniku või mingit muud kütust, aga noh, lõpuks on, on tegemist elektri põhinevate lahendustega. Mis noh, tähendab seda, et, et isegi meie erinevate kokkuhoiumeetmete ja, ja efektiivsuse kasvatamise valgus see nõudlus on elektrienergia suhtes ja, ja nõudlus meie elektrivõrgu ütleme, võimsusele vastupidavusele on kindlasti kasvamas. Aga, aga rääkides siin, rääkides siin elektronergia ja eksportist sellist rahvusvahelisest turust, siis, siis selge on see, et, et üle ühe meretuuleparki Eesti vetesse siseriikliku nõudluse rahuldamiseks kindlasti ei mahu. Et, et kui, me, kui, me, kui me räägime siin meretuuleparkidest võimsusega 1000 megavatti tükk, siis, siis see on ikkagi suuresti on, on, on tegemist eksportiprojektidega.
0: Mm -hmm. Ja on neid, noh, selles mõttes praegu ma arvan, et tava inimese vaade on see, et me, me tahaks ju. No, et toetame neid projekte, mis, mis annavad nii -öelda, siis meile, meile siin kasu, et, et, et ei ole seotud näiteks tõesti mingite suurte tehastega kuskil Rootsis või, või Norras, et, et väga, no, tõesti väga lihtne ja väga tore on, on neil äh, tuleb arga arendatel sellised lepingud sõlimide, kus sa saad nagu väga suure kindluse, et, et tõesti on mõtet on mõtet teha et, aga, aga mida me peaksime arvama sellistest äh, eksportile suunatud projektidest siis et, Et esimene, kes teeb, teeb nagu meile ja siis ülejäänud lähevad, lähevad kõik kuskile mujale.
1: Siin on, siin on selle teise, selle sama mündi teine külg on, seisneb selles, et, et eeldades, et meil on piisavalt riikide vahelist ülekande võimsust, siis, siis kui, kui meie ei tee ja teeb näiteks Leedu ja teeb Soome, siis turg on nii täis, et Eestis enam ühtegi ei olega võimalik teha. Et meil ei, ei tekki kii sellisel juhul võimalust ja me oleme nii -öelda, või selle, selle enda, enda võimaluse olukorra maha maganud et see, see, see riikide vaheliste ühenduste tugevdamine muuhul kas nende meretuuleparkide rajamise abil on, on kindlasti asi, mis annab meie elektrivõrgule juurde oluliselt stabiilsust nii, nii siis elektrivõrgu toimimise mõttes kui ka õigegi hinnastabiilsust. Mis kui me räägime nendest suurtest elektrihinna kõikumistest, siis siin ju Siin ju tihti peale möödunud, sügistalvisel perioodil oli olukord, kus, kus Soomes oli elektrihin märkimisväärselt madalam kui Eestis see tõttu, et, et lihtsalt Eesti ja Soome vahelisest ülekande võimsusest ei piisanud, et siis tasandada ära neid, neid hinnaerinevusi kogu Baltikumi ja, ja Soome vahel et kui, kui nende projektide, nende projektide kaasavaraks on, on tugevamad ühi, ühendused naaberriikidega, siis see on kindlasti mingi asi, mis, mis annab ka Eesti elektritarbiele väga palju juurde.
0: Selge see. Puudutame korraks ka ühte suurt teemat, meile me avame sinna ka. aga kui me energijulgele, räägime, liigume korraks idapoole ja, ja Venema suunas ja seda, et me üha enam siin eriti pärast neid viimaseid sündmusi Mille, mille kohta siis meedias on, on väga palju sellised pilte, mida, mida paljud ei, ei tahaks näha, aga, aga peavad nägema selleks, et aru saada tegelikult, mis seal Ukrainas on toimunud. Väga kõvahäälselt on ikkagi räägitud sellest, et me peaksime kaasidarnet Venemaga katkestama. Tegelikult Leedu on selle juba, juba teinud öelnud lubanud, et nad alates esimesest aprillist ei, ei osta tilkagi vene kaasi ja, ja saavad LNG-ga hakkama Esimese Euroopa riigina siis selline otsus nende, nende poolt tuli, aga tegelikult no, väga suured tegijad on päris suure sõdas. See ei ole sellel nendel nii lihtne see otsus vastu võtta. Mida me siin võiksime öelda, et, et, et põhimõtteliselt. No, isenesest on, on loogiline, et, et selline emotsionaalne, emotsionaalne selline lähenemine oleks, et, et kohe päeva pealt, aga mis, mis see tegelikus on, mis, mis, see, mis, see, mis see praktiline pool seal on, noh lisaks see, et Venema nõuab ole rublades maksmist, mis, mis tegelikult no, tuleb siin ka veel mängu, eks ole aga
1: No, kui me nüüd räägime sellest leedu hiljutisest otsusest, siis, siis see on minu arvatas rohkem, rohkem selline poliitiline toetusavaldus Ukrainele kui midagi muud. See tõttu, et, et Eesti, Läti, Leedu ja Soome on, on kaasiturumõttes mõttes samamoodi siis, siis ühtne, ühtne piirkond, mis on siis kaasiturudega omaval ühendatud. Leedus on lisaks ka ütleme meie piirkonna ainus suurem LNG terminal. Soomes on küll, küll ka üks, üks, LNG terminal ja sügisel valmib üks veel, aga, aga need on ka kahe peale kokku, umbes kolm korda väiksemad kui, kui, siis, kui siis see leedu terminal. Nüüd kui, kui sellises olukorras leedu teatab, et nemad venegaasi rohkem ei osta, siis see tähendab sisuliselt seda, et, et seni leedu kaudu meie piirkonda tulnud LNG tarnetest läheb senisest suurem osa leetu ja senisest väiksem osa Läti, Eestisse, Soome. Mis eks ole, tähendab seda, et, et Eesti, Läti ja Soome peavad senisest rohkem ostma venegaasi. Kui Läti ja Eesti teatavad täpselt samamoodi, et nemad enam venegaasi ei osta, siis see tähendab seda, et, et siin peab nüüd ülearvutama, üle et, et kas me peame hakkama Soomelt ka venegaasi importima või, või me jätame Soome ellenge mõttes te, lihtsalt, lihtsalt ula peale, Aga, aga emba kumba kumbapidi see, see meie, meie võrgu piirkonna tegelikult on ei muuda. et See elenkeet tuleb ikka täpselt sama palju ja üle enu peab endiselt kompenseerima siis, siis vene kaas. Kui me räägime sellest, sellest vene kaasist vabanemisest, siis siin ongi ilmselt kõige olulisem küsimus see, et, et, et eesmärk ei ole lihtsalt suunata neid, neid ütleme meie tarneid mingile teisele tootjale, selliselt, et samal ajal Venema saaks siis hakata enda kaasi müüma kelleligi kolmandale esimene küsimus ma arvan, mis, meil, mis meil Eestis peaks olema on see, et kui palju meil tegelikult seda kaasi üle üldse vaja on ehk et, et kui me räägime näiteks keskkütte lahendustest siis, siis Tallinna näitel ja, ja Tallin ei ole kindlasti sellemates ainus, ainus selline võrgu piirkond Tallinna näitel juba, juba oluliselt enne Ukraina sõda tekis küsimus, et, et, et kas see on õige ja õiglane, et, et mõnes kütti piirkonnas, kus on siis kaasi, kaasikatlad, maksavad tarbijad soojusenergiast oluliselt rohkem kui teistes piirkondades, kus on siis puiduhakkel põhinevad katlad. Ja, ja tegelikult see on, see on küsimus, mis on suhteliselt kiiresti lahendav, lahendatav ja ehitamine, kui selline ei, ei võta nii meeletult kaua aega, kui võtavad väga palju muud energeetika valdkonna projektid. Küll, aga siin, siin võib olla nüüd koht, kus on, kus on vaja ütleme riiklikku sekkumist nii regulatsiooni muutmise osas, et, et, et see tootja ei peaks asendamiseks hakkama tegema konkursi, kui ka siis nagu toetuste ütleme, toetuste mõttes sellest tähenduses, et kui, kui täna on olemas näiteks viis aastat tagasi paigaldatud kaasikatlad, katlama ajal, et siis kindlasti ei ole nende eluiga veel lõppukorral ja, ja ütleme turu, turutingimuste ja turuloogik järgi nende, nende asendamise hetki ei ole veel käes. No, samamoodi, samamoodi on küsimus selles, et, et kas, kas üldse võimaldada keskkütti piirkonnas kaasikateldega uusi ehitis rajada. Ja, ja neid, neid kaasitarbimise vähendamise kohti on meil kindlasti veel teisigi. Noh, tööstuses on meil paratamatult teda vaja, päris nulli meid ei saa. Mm -hmm. no, nüüd teine küsimus on, et kus me seda kaasi saame? Üks asi on, üks asi on LNG terminal leedus. Teine asi on, on kodumaine tootmine biogaasi näitel, mida täna juba, täna juba mingli määral toodetakse ja mille puhul tegelikult on ka toetusmeetmed paigas ja, ja kui, kui nende raamise erasektor näeb võimalust seda, seda tootmist kasvatada, et, et siis, siis see võimalus tekib, aga, aga no, me riigil siin täiendavalt sekud on keeruline. Ja, no, kolmas küsimus siis ongi selle, selle kodumaine LNG terminali rajamise koht. See on, see on piisavalt keeruline küsimus, et, et, et ma, ma ütlen kohe, ma ei, ma, ei, ma ei tahaks olla nende otsustajate rollis, kes peavad täna selle otsuse tegema, sellepärast, et, et maksumusasus on meil, meil käidud välja summat suurusjärgus 500 miljonit eurot. Eesti on võrreldes Läti ja Soomega ka oluliselt väiksem ja mis tähendab, et, et selle LNG termine on oma mingidki majandusid kui mõttekust ainult juhul, kui, kui Läti ja Soome tulevad selle projektiga kaasa. Ja, ja kui me võrdleme nüüd enda kaasitarbimist Soomega, siis see, on, see projekt on natukene selline olukord, kus, kus me ehitame sabakülge koera, eks ole, et, et, et see, see ülekande võimsus Eesti ja Soome vahel on olemas, aga, aga kas see projekt läheb nagu sellisena käima ja kas ta tasub ära, et väga, väga, väga raske on seda ette ennustada ja mis nüüd, mis nüüd lisab sellele otsusele oluliselt sellist keerukust on asjaolu, et, et meil tegelikult täna ei ole aega selle üle kuude kaupa juurelda, Selle pärast, et ilmselt, ilmselt, mitte, mitte üllatavalt, siis me ei ole ainus Euroopa riik, kes täna kaalub LNG terminali ehitamist, mis tähendab seda, et LNG terminalid muutuvad defitsiitseks ja muutuvad kalliks. Kui me, kui me tahame selle aasta lõpuks midagi püsti saada, siis, siis see otsus tuleb teha ära üli kiirelt ja, ja arvestades, et, no, et, et see, see maksumus on tõesti see on 2% Eesti skp -st. et see on, see on tegelikult väga märkimisväärne summa ja... ja neid, neid riske seal on oma jagu, aga aga mingi otsus selgelt tuleb teha.
0: Ja, ja alternatiiv on siis see suur tanker, mis ka väga odav lõbu ei ole, mis siis ka nagu võiks, võiks siin nagu no, lahendus olla. No minu aru
1: on, et hetkel vist eelkõige onki räägitud ujuv terminalist, aga ka see vajab ikkagi maapäelsed infra infrastruktuuri ja, ja ütleme, et, et ka selle püstitamine ei ole, ei ole selline nädalate küsimus, vaid, vaid me siin räägime ikkagi vähemalt, vähemalt kuudest kui mitte aastast.
0: No, lõpetaliseks ühiks seda, et, et kui nüüd selle aastal teie ise saaksite mingit samme astuda energeetikas, mis, mis siis mingid protsesse edasi edasi viiks ja, ja meid viiks selliste lahenduste nii, et need on siin natuke kõlanud ka, aga mis, mis need oleksid et või mida, mida te tahaksite kuulda, et, et üks on tõenäoliselt see kaitseministeriumi eh, kogu selle protsessi varasemaks toomine, eh, mis siin alguses läbi käis eh, no, üldse nagu protsesside ülevaatamine, et, et need oleksid ladusamad, aga, aga mida veel välja tuua, et sellist, mida, mida nüüd tõesti kohe peaks, et need kaasikatelde teema kes läbi, eks ole?
1: No just ja, ja ütleme samamoodi selline, selline loomenetlustaseks ole energeetika projektidele teatava eelise andmine, et, et nende menetlus oleks prioriteetne, see, see on samamoodi mingi asi, mida riik saab siis seadusandlikku muudatusega teha. No teine küsimus on natukene sellises mõtlemise muutumises, et, et Vähemalt, vähemalt lähi aastatel me ilmselt peame võtma selle seisukoha, et, et energi, ütleme, energeetika sektori riigiõttevõtted ei, ei ole, ei ole ütleme, riigi eelarve tuluallikas. Et Eesti Energia ja eelkõige elering vajavad lähi aastatel tohutuskoguses kapitali selleks, et teha uusi investeeringuid ja, ja ütleme, paratamatult täna see... see See võrgu mahutavus on saamas väga, väga kiiresti selliseks oluliseks kitsas kohaks, kui me räägime uutest, uutest energiatootmisvõimekustest. Ja noh, ütleme, eraldi, eraldi küsimusene, mis kindlasti võib väärida võib tähelepanu, on, on energiasalvestus. Ehk, et kui, kui tänane arendamisel olev selline tootmisvõimekus on meil sisuliselt 100% juhitamatu, sõltub siis sellest, kas päike paistab või kas tuul puhub, siis, siis kui, me, kui me samal ajal paralleelselt ei arenda salvestusvõimekust, siis selle tulemuseks on, on tõenäoliselt väga, väga suures ulatuses kõikuvad elektrihinnad nii, nii päevade vahel kui ka siis päeva siseselt.
0: Aga nendele on ka vaja sellisid karantiisid, eks ole ka samamoodi investorid nende taga, kes soovivad samamoodi juba ette teada, et nende investeering on Nii nii mõistlik, et ka seal kõlavad need pikade lepingute teemad ja kõik see või, et siis riik kuidagi tuleb ja, ja, ja toetab seda omalt poolt sellise, sellise, selliste lahenduste tegemist. Vot.
1: Just ja, et, et eks, eks lõppast, ka, ka, ka riigiraha ei ole lõputu ja, ja noh, ka siin tuleb mingisuguseid sellise strateegilise valikuid teha, et, et selge on see, et aastaid on, on energeetika sektoris alainvesteeritud, toginitud, nõukogu tahel tehtud suurtele tööstusinvesteeringutele, aga et, et täna peame selles mõttes jah, jalad kõhualt välja võtma ja, ja need investeeringud ära tegema, sellepärast, et ainus alternatiiv on, on selline, mille kulu Eesti majandusele on märkimisväärselt kõrgem.
0: Selge see, nii et võidu jooks käib nii ettevõtete vahel kui riikide vahel, ja, ja eks me siin hakkame kindlasti Kuulam, kuulma väga põnevatest uudistest loodetavasti juba peagi ja, ja loodame tõesti, et, et need projektid Eestis töös lähevad ja et oleks ka tõesti mõistlik otsuseid äitäh. Advogadipüro olles vande advogad Edgar Kai Velbri. Täname ka kuulajaid ja olge mõnused.
1: aitäh